0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Febrero de 1940, Alemania ya ha pasado por encima de Polonia junto a la contribución de la Unión Soviética, países que en apenas un mes lograron doblegar a la mencionada nación centroeuropea, y pese a la rapidez del acto, los alemanes han gastado una cantidad impresionante de municiones. Además de haber perdido una buena parte de su Panzerwaffe, por lo que han aprovechado la llamada Guerra de Broma para producir más y mejor armamento, y eso incluye desde luego a los tanques. Cuando el llamado Tercer Imperio Alemán se dispuso a invadir suelo polaco, lo hizo con una decena de divisiones Panzer en su control, de las cuales cuatro eran las llamadas divisiones ligeras, las cuales contaban con Panzers 1 y 2, pero sobre todo con mucha caballería. Cuando estas unidades se destacaron en el campo de batalla, rápidamente se dieron cuenta de que necesitarían muchos más blindados para hacerle frente a los aliados en el frente occidental, que contrario a las creencias populares, disponían de cerca de 3.000 carros de combate, que bien utilizados podrían representar un gran dolor de cabeza para los invasores, y como parte de los preparativos para la operación conocida como Fal el plan amarillo, los teutones duplicaron las divisiones Panzer con las que habían iniciado la guerra con nuevas unidades, también se requerían nuevos comandantes para las novedosas divisiones Panzer. Es por ello que los candidatos para rellenar los nuevos espacios eran desde luego los oficiales de caballería, soldados con cierta experiencia en el uso de formaciones de alta movilidad. Pero a diferencia de ellos, había un comandante de infantería que se había destacado precisamente por su rapidez y precisión sin la necesidad de disponer de estos animales. Su nombre era Erwin Rommel. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, en donde conoceremos la interesante historia de la séptima división panzer durante su bautismo de fuego en Francia de la mano del hombre que se convertiría en el zorro del desierto, quien para entonces ya era conocido por sus múltiples logros en la primera guerra mundial, además de haber publicado un libro con sus estrategias en 1937, y que si con un puñado de hombres era capaz de penetrar decenas de kilómetros dentro de las filas enemigas, con una división de las armas más preciadas de principios de la guerra, el cielo era el límite. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que este video es posible gracias a la contribución de nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, a quienes agradecemos profundamente. Y si tú también quieres apoyarnos, el link hacia nuestra página de Patreon está en la descripción. Pero si no puedes o simplemente no quieres e igualmente disfrutas de nuestro contenido, puedes auxiliarnos dándole like a este video, suscribiéndote al canal, dejando un comentario luego de terminar de ver esta nueva entrega, pero sobre todo, compartiendo este material para seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que añadir, comencemos. El 18 de febrero de 1940, Rommel recibió el cargo de comandante de la 7 División Panzer y junto con esta promoción, tomó el mando de una brigada compuesta por alrededor de 328 tanques, el estándar divisional para la época, teniendo una fuerza total de 12.000 soldados, entre tripulación, fusileros, motociclistas y artilleros, tanto de objetivos en tierra como antiaéreos. Las tácticas de Rommel consistían esencialmente en el uso de la velocidad, concentrándose en rodear los flancos enemigos y atacarlos desde puntos débiles, es decir, los costados o por la espalda de ser posible. Por lo que si pudo llevar a cabo su estrategia con hombres que se desplazaban escasos 5 kilómetros por hora, haría maravillas con vehículos que superaban los 40 kilómetros por hora, dejando en confusión a los comandantes aliados y enemigos por igual. Si el estado de confusión generalizado se producía en los lentos avances de la Gran Guerra, se repetiría a una mayor escala en el nuevo escenario bélico, y no tardó en suceder. Erwin pidió explícitamente a sus hombres que siempre que fuera posible, avanzaran en grupos pequeños y ágiles, lo cual se volvió un asunto vital bajo las órdenes de Rommel, a quien no le molestaba perder la comunicación de sus hombres por unas horas o incluso días en caso de que los mismos lo consideraran necesario tal como él alguna vez hizo cuando comandaba a no más de una centena de soldados. El 10 de mayo de 1940, había llegado la hora en la que una bien entrenada y armada Séptima División Panzer entraría al campo de batalla. Junto a otras 44 divisiones del ejército alemán, Rommel avanzó encuadrado en el grupo de ejércitos A partiendo de la zona fronteriza de Eiffel, cerca de Bélgica, adentrándose de lleno en el Bosque de las Ardenas, y durante dos días consecutivos, la única pelea que vieron fue la vista en contra de las escasas y pequeñas carreteras, las cuales creaban embotellamientos constantes, pero que la flexibilidad del comandante de la división fantasma les permitió moverse sin demasiados contratiempos, haciendo uso de caminos alternativos siempre que podían. Dos días después de haber iniciado el avance, se encontraban a más de 100 kilómetros de su punto de partida, amenazando la ciudad de Dinant, en Bélgica a orillas del río Mosa. Si bien la resistencia de los belgas y franceses fue ejemplar, Rommel logró atacar por el sector meridional de Dinant con la suficiente fuerza como para repeler los tanques franceses y espantar a la infantería enemiga, además de que ordenó quemar algunas casas con la intención de que la artillería situada al otro lado del Mosa no pudiera atacarlos con precisión. Mientras esto tenía lugar, en el norte de Dinant, en la ciudad conocida como Iboir, los fusileros de la séptima división Panzer fracasaron en su intento por tomar la zona, pues la misma estaba defendida por varios nidos de ametralladoras bien posicionadas que cortaron la iniciativa del mencionado grupo de infantería alemán. Incidente que provocó que a partir de ese punto, Rommel fuera el que tomara la iniciativa respecto a cómo, cuándo y dónde se avanzaría teniendo efecto inmediato el día 13 de mayo, cuando cruzó el Mosa para establecer una cabeza de puente junto a sus soldados, quienes se sintieron bastante motivados al estar luchando codo a codo con su comandante. Con la ciudad de Dinant bajo control alemán, el siguiente objetivo fue un Haye, lugar vital para las vías de comunicación aliadas y cuya toma representaba el acceso seguro hacia la frontera francesa. El 14 de mayo inició el ataque de la Séptima División Panzer, encabezada por el vigésimo quinto Regimiento Panzer, con Rommel a bordo de uno de los tanques. La batalla fue especialmente dura, siendo el tanque de Rommel alcanzado un par de veces por fuego antitanque aliado e inutilizado, así como otras tantas unidades de la división, pero pese a la resistencia gala, fueron expulsados para el atardecer del mismo día en el que se inició la ofensiva. Las siguientes órdenes para la división fantasma fueron las de avanzar hasta Philippeville, donde establecerían su cuartel general y haría avanzar sus tropas hasta Sibri, en la frontera con Francia, donde a escasos metros se encontraba la tan temida línea Maginot. Hasta este punto de la guerra, los franceses estaban esperando el momento de mantener una resistencia frontal contra sus atacantes, y parecía que el 15 de mayo había llegado el día. Pero como si se hubiera tratado de una villa, los alemanes simplemente atravesaron por en medio de las fortificaciones disparando a diestra y siniestra sin detener su marcha. Los franceses no lograron contenerlos, y para el día siguiente, Rommel ya estaba junto al 25º Batallón en Avesnes, dentro de Francia. El 17 de mayo en la noche, se reanudó el avance de la 7 División Panzer hasta la ciudad de Landresies, nuevamente con Rommel sentado en el tanque del comandante de batallón pero que esta vez enfrentaría algunos problemas debido a que sus fuerzas estaban desperdigadas en una línea de 52 kilómetros, y como es natural, recibieron contraataques esporádicos por parte de blindados franceses, que contrarios a la creencia popular, tenían mejor armamento y blindaje en comparación al de las finas máquinas alemanas, pero que desde luego no estaban igual de bien comunicados y sobre todo motivados pues en apenas unos días los habían hecho retroceder una centena de kilómetros. Por lo que a la mínima señal de contraataque, las fuerzas aliadas solían replegarse. Este factor le permitió a Rommel seguir avanzando de manera temeraria por los siguientes días. El 18 de mayo y tras haber recorrido más de 300 kilómetros desde el final de la Guerra de Broma, la División Fantasma hizo algo que parecía ser que no realizaría, tomar un descanso. Rommel, al capturar la ciudad de Cambrai, había recibido esta orden, algo que resultó provechoso también para su logística, pues necesitaban reagruparse en un punto determinado y gestionar los más de 10.000 prisioneros franceses que se habían rendido ante sus hombres. El reposo fue efímero, pues Rommel contradijo las órdenes de sus superiores y apenas unas horas después de haber concentrado nuevamente sus fuerzas, reanudaron la marcha en la madrugada del 19 de mayo con dirección a Arras. El 21 de mayo se llevó a cabo otro evento inesperado, un contraataque encabezado por 16 Matildas II armados con cañones de 2 libras, acompañados por unas cuantas docenas de Matildas, las cuales disponían únicamente de ametralladoras. La iniciativa británica tuvo lugar en las inmediaciones de Arras, con el objetivo de conseguir mejores posiciones defensivas, pues ya se habían dado cuenta de que la fuerza expedicionaria británica estaba siendo rodeada y pese a las nueve bajas de blindados que le ocasionaron a la séptima división Panzer, tuvieron que desistir de continuar con su iniciativa. Si bien los efectos prácticos del contraataque fueron escasos, tuvo un gran impacto en una división que hasta este punto no había afrontado una batalla tan dura, donde además de los mencionados tanques destruidos, también perdieron 400 hombres, más de los que habían perdido desde el inicio del plan amarillo. Los efectos psicológicos del fallido contraataque británico ocasionó que los alemanes detuvieran su avance el día 24 de mayo, pues los comandantes del ejército consideraron imprudente seguir mandando las tan preciadas divisiones Panzer a lugares donde no pudieran ser respaldadas por la infantería, por lo que hubo un ambiente de tensa calma durante los siguientes días para las fuerzas de Rome. Curiosamente, el mismo día que se ordenó la evacuación a Dunkerque, el 26 de mayo, también se condecoró a Rommel con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, y haciéndole honor a sus atributos, por los cuales ganó esta condecoración, continuó con su avance con la intención de cruzar el canal de La Lavacé, objetivo que consiguió para el mediodía del 27 de mayo, pero a partir de entonces su avance se complicó gracias a la gran concentración de tropas aliadas que intentaban cubrir la retirada que se produciría en Dunkerque. El lento avance de la séptima división vio su destino final en la ciudad de Lille, donde mantuvieron cercada su guarnición, mayormente francesa, hasta el momento de su repliegue con dirección a Dunkerque. El 28 de mayo, mismo día en que el ejército belga se rindió luego de conocer los planes de evacuación de los británicos, la división fantasma de Rommel pudo descansar por primera vez luego de 18 días de avance combativo sin apenas pestañear. Tras una semana de descanso para sus hombres, algunos encuentros con Hitler y finalizada la evacuación de Dunkerque, Rommel y su división fantasma, ahora ampliamente popular tanto en la psique germana como francesa, se movieron hacia Mienz, en el Valle del Moza para reanudar la iniciativa contra una Francia que se había quedado luchando sola. Los despejados campos del Mosa y del Somé habían traído la posibilidad de que toda la división se moviera simultáneamente en una línea frontal de 2 kilómetros con 7 de profundidad, avanzando una veintena de kilómetros en promedio desde el día 6 de junio de 1940, que contrario a las proezas realizadas hace unas semanas, esta vez lograban avanzar con perfecto orden, y en palabras de Rommel, a manera de ejercicio. Pues la resistencia que encontraban era rápidamente callada por los panzers, y cuando se encontraban con blindados pesados franceses recurrían a los Flak 88, piezas antiaéreas que resultaron ser igual o más eficientes contra objetivos en tierra. Para el 8 de junio, la séptima división panzer había llegado a Rouen, donde luego de una efímera resistencia los franceses se rindieron o se retiraron y los invasores fueron recibidos por una confundida población. Una de las mujeres que habitaba el pueblo se acercó a Rommel y le preguntó si era británico. Al contestarle Rommel y darse cuenta de que no hablaba inglés, no pudo hacer nada más que quedarse temblando, pues esa guerra que parecía estar tan lejos, finalmente los había alcanzado. Durante los 10 días siguientes, la única constante para Rommel fueron las rendiciones en masa, las resistencias efímeras y escasas, y un avance tan ordenado que les permitió llegar hasta Cherburgo ciudad que rindieron el día 18 de junio a las 5 de la tarde con 15 minutos. Luego de haber avanzado cientos y cientos de kilómetros, Rommel se había quedado sin tierra que conquistar. Francia firmó el armisticio un 22 de junio de 1940, cuatro días después de que la séptima división Panzer llegara a Cherburgo. A lo largo de la travesía de Rommel y sus tropas, tuvieron 682 muertos, 1.646 heridos y 292 desaparecidos. Cifras acorde a los grandes avances que efectuaron. Tinant, Le Lecatú, Cambrai, Arras, Lillé, Somé, Rouen, Fekham, San Valery serían gloriosos recuerdos para todos los soldados de la división mientras vivieran, dijo Rommel a sus tropas en uno de sus últimos mensajes hacia ellos. Luego de pasar estacionado algunos meses en Francia, eventualmente iría a liderar al Afrika Corps, habiéndose ganado el respeto de sus hombres y sus superiores por igual, que a pesar de sus métodos poco ortodoxos, habían resultado en extremo eficientes. Luego de la partida de Rommel, la séptima Panzer siguió agitando el suelo con la fuerza de miles de armas. Desde la invasión a la URSS hasta la defensa de Berlín, se mantuvieron en primera línea de combate, los primeros también en territorio hostil, los tanques de la división fantasma siempre fueron la punta de lanza que lideraron el camino de la Beama. Y eso es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos les haya gustado y si fue así, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, y tú como ellos puedes apoyarnos visitando el enlace de la descripción. Pero si no puedes o simplemente no deseas contribuir monetariamente, siempre puedes dejar tu like y compartir este material, lo cual agradecemos profundamente. Se despide de Auslanda. Ya nos veremos en el próximo campo de batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.